0: Anna, ich bin's Uleschka. Ich wollte für den äh, Podcast noch einen vorschlagen und zwar ist mir der äh, Frederik B. da ganz äh, oben eingefallen sozusagen, ähm, weil das ein ganz junger, spritziger Bürgermeister ist, ein Quereinsteiger, der äh, da einfach irgendwie reingerutscht ist in diese ganze Bürgermeistergeschichte und äh, extrem viel Energie hat und diese ganze verwaltungs so neu anpackt. Er ist auch ähm, Mitinitiator von unserem neuen Kommunennetzwerk und so ein bisschen so eine Art, ja, ich würde mal sagen, Botschafter für uns. Ähm, und ja, der hat, glaube ich, viel zu erzählen dafür, wie man so besser zusammenarbeiten kann zwischen Kommunen und Zukunftsorten. Und ähm, da nimmt auch mal was von.
1: Hallo Uleska. Danke, super Vorschlag, nehmen wir, würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen aus dem Westerwald. Ich darf heute schon wieder ein erstes Mal anmoderieren, nämlich unseren ersten Snackpot des Podcasts Zukunftsorte, den der Anselm, unser technik die kleine Sendung mit der schnellen Inspiration genannt hat. Die Snackpots sind deutlich kürzer als die großen Folgen, wer die erste große Folge noch nicht gehört hat. Es gab eine erste Folge mit Janosch Dietrich vom Coconut Space, nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zwischen diesen großen Folgen werden wir Snackpots für euch einstreuen, die deutlich kürzer sind als die großen Folgen und eben zweitverwertet. Was heißt das? Zweitverwertet heißt, dass alle Snackpot-Talks, die wir für euch raussuchen, bereits in anderen Kontexten stattgefunden haben, meistens auf digitalen Veranstaltungen, manchmal auch auf ähm, Präsenzveranstaltungen. Und wir haben uns einfach gedacht, warum sollen wir jedes Mal immer wieder das Rad neu erfinden, wenn so viele Gespräche und Impulse schon stattgefunden haben im Rahmen des Netzwerk Zukunftsorte und haben deswegen entschieden, dass wir das Rad vielleicht stattdessen ein wenig ölen und einfach neu anschieben und für euch als Audiodatei aufbereiten und mal schauen, wie das funktioniert. Ich bin Anna Mauersberger, ich bin selbst vor rund vier Jahren von Berlin raus aufs Land gezogen und zwar in den Westerwald und treibe seither hierzulande Projekte voran, um die es in diesem Podcast auch immer wieder gehen wird und zum Einstieg gehört habt ihr Uleschka Ascher vom Netzwerk Zukunftsorte, meine Podcast-Partnerin auf der anderen Seite von Deutschland, ich glaube gerade in Berlin und sie hat vorgeschlagen vorgeschlagenen Frederik Bewer, das finde ich einen hervorragenden Vorschlag und finde es auch ähm, ja, wieder gar kein Zufall natürlich, einfach spannend, dass das just die Veranstaltung ist, auf der ich das Netzwerk Zukunftsorte auch kennengelernt habe. Das ist eine Veranstaltung gewesen im Januar 2023 in Präsenz. Und damit ihr euch so ein bisschen das Setting vorstellen könnt, Frederik Bewer hat auf einer Bühne gestanden und dort eine Präsentation gehalten, die auch im Hintergrund zu sehen ist. Die werdet ihr natürlich jetzt nicht sehen können. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes und gleichzeitig wäre unser Rat an euch, im Zweifel, wenn es irgendwie mit den Bildern nicht passt, einfach die Augen zu machen und die eigene Fantasie anschmeißen, dann geht das ganz gut. Frederik Bewer zeigt vor allem Bilder aus Angermünde, wo er Bürgermeister ist. Und ähm, ich glaube, es ist natürlich schwer zu sagen, weil ich habe die Präsentation ja gesehen und ich kann das jetzt ja auch nicht mehr ungeschieden machen. Mir scheint, dass die Bilder gar nicht so wichtig sind und dass es möglich ist, sich vorzustellen, wie es dort aussieht, wenn man ihm lauscht. Ich hoffe, das stimmt. Falls es für euch ganz anders ist, schreibt uns gerne. Noch sind wir ja hier in der Ausprobierphase und können alles wieder ändern. Das finde ich ganz herrlich an diesem Podcast. Und jetzt ohne weitere Verzögerungen rüber zu Frederik Beber, bitte.
2: Es ist mein ganz herzliches Willkommen von mir auch und einen guten Morgen nach Berlin. Da habe ich immerhin 20 Jahre gelebt, studiert bin jetzt aber nach Brandenburg rausgezogen, vor ca. sieben Jahren dort Bürgermeister geworden. Berlin finde ich super, da finde ich es gerade ein bisschen schöner. Äh, deswegen engagiere ich mich da. Aber damit ich ganz kurz weiß, mit wem ich hier zu tun habe, wer von Ihnen wohnt in einer Stadt? Jetzt kurz mal die Hände hoch. Wer von Ihnen wohnt in einem Dorf? Oh, da sind wir ja fast paritätisch. Wunder also wer gibt es auch noch auf dem Acker direkt, ja? Also noch kleiner. Wer war von Ihnen noch nicht in Angermünde? Warum? <lacht> Vielleicht ändert sich das heute, ähm, denn auch in Angermünde findet Zukunft statt und Angermünde ist der pure ländliche Raum und damit Sie ungefähr verstehen, mit wem Sie es jetzt hier zu tun haben, ein Bürgermeister einer Ackerbürgerstadt sagen wir auch, das bedeutet eine Kernstadt mit ungefähr 7000 Einwohnern und 23 Dörfer, das Ganze auf 326 Quadratkilometern verteilt und bevor ich Ihnen mal ein paar Impressionen bringe, wie hart es ist, auf dem Land zu leben, habe ich ein Zitat mitgebracht, was mich schon die ganze Amtszeit begleitet, von Gerald hüter einem Hirnforscher. Und vielleicht sind wir ja heute auch so eine Gemeinschaft und in Zukunft, aber sie auch in ihrer kleinsten Familie, aber auch in der großen Gesellschaft. Denn wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. So eine Gemeinschaft habe ich im Laufe der Jahre zum Beispiel mit Julia und dem Netzwerk Zukunftsorte gefunden, aber auch mit Friedrich Fischer im Austausch mit allen möglichen Leuten. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Spruch, wenn man den mal wirklich mit Leben füllt. Stellen Sie sich mal vor, wie schön das wäre. Da kommt richtig Vorfreude auf. Vorfreude kommt auch auf, wenn Sie so ein Bild mitbringen. Ich fange mal an mit einem Urlaubsbild. Ist es aber nicht, ist Angermünde, da lebe ich. Das ist also die Kernstadt an einem See. Und auch in der Hauptfolie zur Veranstaltung ist mein Arbeitsort festgehalten, nämlich das Rathaus von Angermünde und die historische Altstadt. Wir sind ein historischer Stadtkern in Brandenburg. Davon gibt es 31. Aber das ist ja nicht nur alles, weil das Ganze jetzt kombiniert mit einem Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin und in diesem Biosphärenreservat das einzige Weltnaturerbe Brandenburgs, der Buchenwald, krumsin. Wenn Sie in die andere Richtung fahren, zehn Minuten, stehen Sie im Nationalpark dem Odertal, gehören auch Flächen zu uns. Und wir haben auch ganz wichtige Landschaften, wie zum Beispiel die Sernitzniederung. Im Nachbarraum geht es um Moorbodenvernässung. Hier ein ganz, ganz wichtiges deutschlandweites Projekt der SUKO-Stiftung und der Otto-Stiftung auf unserem Gemeindegebiet. Und das Ganze, finden Sie in dieser Kombination nicht nochmal, wenn Sie jetzt nach Berlin schauen, unter einer Stunde von Berlin entfernt, 2025 im Halbstundentakt. Aber wir denken auch nach Stettin, da fahren wir dann zukünftig nur 36 Minuten hin. Das sind eigentlich zwei Worte, die, wenn man die ernst nimmt, sozusagen eine Menge bewirken können. Die waren mir bekannt, aber mehr hatte ich dann auch nicht Ahnung vom Bürgermeister-Dasein und habe einfach angefangen, mich da reinzudenken und habe mir gesagt, was bedeutet das eigentlich, Eigentum verpflichtet? Was bedeutet es im Privaten, aber was bedeutet es aber vor allen Dingen in der Kommune? Und als ich ins Amt kam, war dann immer so, wir verkaufen, wir verkaufen, wir verkaufen, dann haben wir nicht mehr die Arbeit damit, dann ist es weg, dann können wir den Vorgang schließen. Und ich habe dann irgendwann verstanden, nee, wir müssen aufmachen, wir müssen nicht schließen, wir müssen aufmachen, also... Ein Grundsatz, den ich dann so ungefähr nach drei, vier Jahren für mich verstanden hatte, nein, nein, Moment mal, wir kaufen statt verkaufen, wir verkaufen grundsätzlich gar nicht mehr. Wenn wir verkaufen, dann hat es wirklich einen Grund und dann ist er gut überlegt und dann gibt es natürlich Begriffe, die ich vorher auch nicht kannte, wie Konzeptvergabe, an Handgabe. Dass man also auch Bauverpflichtungen reinschreibt, dass man Rückfallverpflichtungen reinschreibt, weil da sind in der Vergangenheit durch die Kommune selbst, aber auch durch andere meines Erachtens Fehler, die die Entwicklung jetzt hemmen, gemacht worden, weil große Immobilien gerade in im Ortskern leer stehen und nichts passiert und das hätte man vermeiden können. Aber wie will man das vermeiden, sozusagen, wenn die Mitarbeiter gar kein Gefühl dafür haben, dass auch anders geht und ich ja auch nicht? Also am Anfang auch nicht. Und dann hatte ich hier eine Wahrnehmung, da eine Wahrnehmung. Irgendwann lernte ich dann sozusagen das Netzwerk kennen, habe aber auch verstanden, dass ein Rathaus ja auch ein Haus ist, wo sich Menschen Rat holen können, wenn man das so lebt. Und auch Bürger haben mich angesprochen, hatten das Gefühl, man kann doch irgendwas anders machen. Ich sage, ja, ich habe auch noch keine Ahnung, da müssen wir uns mal auf den Weg machen, diese Ahnung auch zu besorgen. Und Bildung und Impulse, was ganz unten steht, ist ja nicht nur für Mitarbeiter in der Verwaltung wichtig, sondern insgesamt auch für die breitere Bevölkerung, wie können sie mit ihren Immobilien umgehen. Und da gibt es ja auch ganz wunderbare Entwicklungen. Ein bisschen vertiefter möchte ich, nachdem ich auch, das war auch auf Ihrer Folie vorhin im Vortrag, Innenentwicklung vor Außenerweiterung, Warum ist es bei uns so lebenswert? Ich halte sehr viel vom Außenbereich, ich halte sehr viel von Grünflächen, wir haben Grünfinger, die reichen fast bis in die Kernstadt rein, die wollen wir schon erhalten und wir haben so viel andere Flächen, deswegen haben wir grundsätzlich gesagt Innenentwicklung vor Außenentweiterung, Angermünde soll nicht sozusagen das nächste Panketal werden. Bürgermeister kenne ich gut, er weiß, dass ich das immer sage. Also es soll sich nicht nur noch, sie fahren dann durch so eine Siedlung und die wissen gar nicht, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Charakter bewahren, deswegen leben die Menschen so gern bei uns. Wir müssen uns aber entwickeln und auch Zuzug erzeugen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da haben wir dann zwei Dinge gemacht, immer mit dem Leerstandsmatching und das war dann wirklich Wissenserweiterung. Wir haben uns an Fachleute gewendet und wir haben mit dem Netzwerk Zukunftsorte angefangen, vor allen Dingen auch mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die auch sagt, Mensch, so geht's ja auch. Die haben auch so ein bisschen Vorfreude bekommen, mit Immobilienbestand anders umzugehen. Sind wir durch Angermünde gereist, haben uns verschiedene private Immobilien, aber auch kommunale Immobilien angeguckt und haben versucht, so einen Leitfaden zu entwickeln, den ich jetzt auch immer Kollegen empfehle, dass sie, wenn sie mich ansprechen, sagen, Friedrich, ja, was machst denn du dann Angermünde? Ich sag, komm, lass uns das, also kannst vom profitieren. Alle Prozesse, die wir durchlaufen, möchte ich immer so darstellen, dass sie kopierbar sind beziehungsweise andere Menschen sich auch eindenken können. Das macht keinen Sinn, wenn wir das nur für uns alleine machen. Es ist also wirklich ein Effekt bei den Mitarbeitern eingetreten. Und es bedarf natürlich eines Anfangsimpulses und das ist nun mal meistens der Behördenleiter oder der Bürgermeister oder der Bauamtsleiter, da habe ich jetzt Glück mit meinem Bauamtsleiter, der denkt genauso ähnlich und wir machen uns da auf den Weg. Aber wenn man 30 Jahre anders gehandelt und gedacht hat, ist das nicht so einfach. Da muss man wirklich innere Welten umstürzen und erklären auch, warum man zum Beispiel dieses macht, sich jetzt komplett öffnet und auch durchleuchten lässt und natürlich auch feststellt, dass wir nicht alles so richtig machen. Ähm, sondern wir uns auf den Weg machen müssen, der auch eine gewisse Transformation in vielen Bereichen deutlich macht. Das ist ja in aller Munde, in der Uckermark ganz besonders, aufgrund des PCKs, äh, sozusagen der Örtelversorgung, ein großer Transformationsprozess, der uns bevorsteht. Und wir haben aber damals schon auch klein angefangen. Und das war, bevor ich das Netzwerk Zukunftsorte kannte, weil ich hatte eine leere Stadtvilla. Und da sollte betreute Pflege wohnen, alles, ich hätte das verkaufen können an so einen Gesundheitskonzern, alles schon auf dem Tisch, und irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, wenn ich das verkaufe, habe ich gar keinen Raum mehr. Die fragten mich immer, für was? Ich sage, weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan, aber das ist der Plan. Irgendwas kommt da, aber dann müssen wir einen Raum haben. Und den hatten wir dann, indem wir hier zum Beispiel sehr intensiv mit der Hochschule Eberswalde zusammenarbeiten, mittlerweile Studenten dieses Haus beleben. Wir haben Raumstipendien vergeben, sozusagen 14 Nutzer zu sehr geringen Kosten. Und die Effekte, die da entstehen, die können Sie vorher nicht in Euro ausdrücken. Das ist nicht, das ist pure Stadtgesellschaft. Und Stadtgesellschaft braucht Begegnungsraum und dann kann es auch losgehen. Und deswegen ist das eine wunderbare Investition, wo ich Ihnen sagen kann, ich habe keinen Euro verdient. Aber ich habe eine Menge gewonnen. Und eine Menge können wir gewinnen, wenn wir miteinander sprechen, wie Gerhard Hüther das auch gesagt hat, wenn wir uns gegenseitig inspirieren. Und Jetzt habe ich natürlich angefangen, ja es kann ja nicht immer nur an mir hängen oder an einem Mitarbeiter und was machen denn andere Kommunen, bei denen es nicht so ist und die noch viel schwierige Personalsituationen haben als wir, es muss sich ja jemand damit beschäftigen. Es muss ja jemand einsteigen in das Thema, es muss jemand vermitteln. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, und nun ist Herr Genülke, glaube ich, noch nicht da, unser Staatssekretär, bei dem wollte ich ja die erste Überschrift mit auf den Weg geben, dass man sich auch auf Landesebene darüber mal Gedanken macht und nicht nur die Einzelkommunen sieht, die da so vor sich hinkämpfen und es im Grunde vom Zufall abhängt, ob eine Kommune das Potenzial hat oder eben gerade nicht. Aber es ist ja eine Verantwortung fürs ganze Land. Und dann muss man den Kommunen dann auch helfen und dieses Thema Leerstandsmatching oder Leerstandsentwicklung gemeinwohlorientierte Entwicklung auf eine andere Ebene helfen. Dann denke ich, und da habe ich gerade auch Kontakt mit einer Wohngruppe in einem kleinen Ort, neun Erwachsene, drei Kinder wollen ein Objekt kaufen von uns sozusagen und haben nicht so viel Geld. Gibt es Finanzierungsmodelle sozusagen? Gibt es vielleicht in Kommunen auch kommunalen Leerstandskoordinator? Wir fördern klimamanager sozusagen ja Warum fördern wir nicht auch Lehrstandskoordinatoren? Ich meine, dass Kommunen miteinander reden sollten viel mehr. Wie macht ihr es? Wir haben ja heute noch ein sehr großes Beispiel mit Frankfurt Main. Ich bin gespannt sozusagen von den großen Lernen. Aber ich glaube, es bedarf auch Fortbildungsangebote für Kommunalverwaltungsmitarbeiter, ganz konkret. Und natürlich insgesamt, so wie was wir es ja heute auch machen, Vernetzung und kollegialer Austausch. Ich kann nur Mut machen, wie gesagt, ganz am Anfang vor sechs, nee, vor sieben Jahren mittlerweile. Ich hatte vernischt eine Ahnung. Ähm, aber ich wusste, da ist irgendwas. Mach dich auf dem Weg und das passiert, wenn man so Leute wie Julia trifft und das Netzwerk Zukunftsorte, kriegt man viel Input. Und ich denke, heute ist auch so ein Tag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Hey, Uleschka. Ach Mensch, schön, oder? Ich finde, Frederik Bewer kann man immer wieder lauschen. Und ich fühle mich daran erinnert, wie als ich gestartet bin mit dem Wirdorf hier im Westerwald und angefangen habe, mir an unterschiedlichen Immobilienprojekten in unserer Region so die Zähne auszubeißen, da habe ich irgendwo mal, ich weiß nicht mehr, bestimmt auf einer eurer Veranstaltungen von irgendwem gehört, dass gerade im ländlichen Raum eigentlich nichts geht, wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin nicht am Start sind und das habe ich in der Zwischenzeit ja selber schmerzhaft erlebt, aber auch in die andere Richtung jetzt gerade. Das werden wir in anderen Folgen vielleicht noch mal äh, besprechen, was hier bei uns gerade los ist. Aber wie wichtig es eben ist, dass ganz von oben, ja, also zum einen eine schützende Hand und vielleicht sogar eine schiebende und äh, rückenwind Projekte begleitet. Und ähm, dass es eigentlich, zumindest ist das wirklich auch meine Erfahrung, fast nicht möglich ist, Projekte umzusetzen, wenn der Bürgermeister aktiv dagegen ist. Und das habe ich jetzt gerade mal ganz bewusst nicht gegendert. Du, und dann darfst du mir noch, äh, weil es ein Snackpot ist zur Feier des Tages, deinen Lieblingssong nennen, den wir auf die Playlist setzen. Und vielleicht auch Warum, der dich an den ländlichen Raum oder ans Netzwerk Zukunftsorte oder an deine Arbeit erinnert. Ich grüße dich ganz lieb aus dem Westerwald.
0: Bis bald. Ich habe mir einen Titel überlegt, ein Titel, der für mich für Zukunftsorte ganz gut steht. Und zwar ist das El Bueno y El Malo von Hermanos Guiteres. Sorry, ich kann leider kein Spanisch. Aber ähm, das passt aus verschiedenen Gründen für mich, weil erstens ist es so wilde Westernmusik und ähm, ich bin zwar eher so wilder Osten in meinem Fall, aber ähm, dieses dieses Gefühl von äh, irgendwie so ein bisschen wild auf dem Land sein, das passt da für mich ganz gut. Und dann mag ich auch dieses ähm, quasi die Bedeutung dieses der Gute und der Böse. Weil es, weil es so Thema ist bei uns auch immer, dieses Wir und Ihr und dass es ja eben genau darum geht, das zu überwinden, dass eben nicht einer oder eine gut oder schlecht ist, sondern dass, dass es Gegensätze gibt, aber dass es eben überall verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Perspektiven. Und ähm, ja, also das ist zumindest das, was mich fasziniert, so eine Verbundenheit dann hinzukriegen. Und deswegen... Habe ich mir das jetzt ausgesucht. Ich hoffe, es gefällt euch auch.